0: In diesem Moment, wo ich dann am Markt bin, wird diese Stadt wie ein bisschen zu einem Dorf.
1: Wir haben offensichtlich den besten und schönsten Weihnachtsmarkt in ganz Europa.
2: Gerade die Apfenzgasse fand ich eine sehr willkommene Ergänzung, weil es mal andere Stände sind als auf dem typischen Weihnachtsmarkt.
1: Das ist Basel, der Podcast. Diesmal mit Adrienne Hungerbühler und Elena Vögeli. Zwei Frauen, die die Marktstadt Basel prägen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. Kommt mit und hört euch direkt nach Basel. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von «This is Basel», der Podcast. Schön seid ihr auch dieses Mal dabei und hört euch rein. Heute treffe ich mich mit zwei Frauen, die die Marktstadt Basel stark mitprägen und zwei der schönsten Wochenmärkte in unserer Stadt Basel damit noch etwas schöner machen. Es sind dies Adrien Hungerbühler vom Wettsteinmarkt und Elena Vögele vom Matthäusmarkt. Wie viel Organisationstalent man braucht, um Quartiermärkte so attraktiv wie möglich zu gestalten, wie es bei wirklich jedem auch noch so kalten oder nassen Wetter draußen zu stehen ist – und ob im Advent die Marktfahrer kreativer sind als sonst. Unter anderem erzählen sie uns das und euch in dieser Folge von This is Basel. Ja, herzlich willkommen. Wie gesagt, schön seid ihr dabei. Ein Podcast gibt für euch natürlich auch in der Adventszeit. Mitten im Herzen unserer Altstadt sitzen wir heute direkt am Marktplatz im neu eröffneten Hotel Marthof. Wunderschön umgebaut. Wir sind umgeben von jahrhundertealten Gebäuden, traditionsreichen Gebäuden am Fuße des Münsterhügels und direkt am Basler Regierungsgebäude, dem Rathaus in Basel und im Dialekt Rothus genannt. Basel und seine Märkte. Ja, das könnte man schon als eine Art Liebesbeziehung bezeichnen. Hallo und danke nochmal. Nehmt ihr euch heute Zeit für unseren Podcast, Elena Vögele und Adrian Hungerbühler? Ich habe es gerade erwähnt, Basel hat zahlreiche kleine Wochenmärkte in den Quartieren der Stadt, die super beliebt sind und nicht nur bei Bewohnerinnen Basels. Aden Hungerbühler und Elena Vögeli, dass man als Wochenmarktveranstalterin eine Stadt wie Basel ganz stark mitprägt und eben auch noch ein bisschen schöner macht, ist man sich das überhaupt bewusst, wenn man so aktiv in Märkten involviert ist, wie ihr das seid? Also... Wenn du so sagst,
0: also aktiv bewusst bin ich mir das eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, der Markt ist ja für mich auch jedes Mal ein bisschen ein Erlebnis. Und klar, wenn ich helfe, ihn aufzubauen und aktiv Sachen rumschleppe oder so, dann merkt man es schon, <lacht> auch physisch dann. Aber ähm, sonst, ja, ist schon schön, das auch mal so zu hören,
1: ja? Schon, oder? Ja. <lacht> Adrien, wie siehst du das?
2: Also ich bin es mir relativ gut bewusst, weil uns gibt es noch nicht so lange und es war wirklich ein großes Bedürfnis vom Quartier und bereits an der Eröffnung hatten wir so viele Leute und eine Woche später hat jemand gesagt, hey, es fühlt sich so an, als hätte es diesen Markt schon immer gegeben. Der hat uns so gefehlt, auch als Treffpunkt vom Quartier. Und Deswegen ja, sind wir uns da sehr bewusst, dass wir da etwas geschaffen haben, auf das die Leute fast gewartet haben.
1: Du lebst im Weltsteinquartier selbst natürlich auch. Das ist so ein bisschen Ehrensache. Da, wo man lebt, da involviert man sich auch. Du hast gerade eben erwähnt, dass es ein großes Bedürfnis war. Wie habt ihr das herausgefunden? Wie findet man heraus, dass auch in eurem Falle das Weltsteinquartier einen Markt wünscht?
2: Also bei uns war es der Quartiertreffpunkt, der äh, sich Gedanken gemacht hat, was braucht es eigentlich im Quartier und dies speziell für ältere Leute sich überlegt hat. Es gab ein Projekt, Altersgerechtes Wettstein, und da haben sie die Leute befragt. Und dann kam, ja eben, es gibt nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten und wir vermissen eine Treffpunktfunktion, äh, einen Platz, wo wir uns treffen können, um uns auszutauschen etc. Und ein Markt, der verbindet genau diese zwei Möglichkeiten eigentlich perfekt.
1: Einkaufen und sich sehr schön. Der Matthäusmarkt, der ist schon ein bisschen älter als der Wettsteinmarkt. Wir kommen dann nachher noch auf die Besonderheit des Wettsteinmarkts zu sprechen. Den Matthäusmarkt, den gibt es schon seit 2006, glaube ich. Da fand der erste Markt statt. Wie ähm, erlebst du, Elena, du bist der Kommunikationsverantwortliche für den Matthäusmarkt. das Bedürfnis, die Feedbacks auch von den Leuten, die kommen? Also grundsätzlich
0: würde ich sagen. Das Bedürfnis ist groß. man sieht es auch immer wieder. Und ich denke auch, dass man, also eben der Matthäusmarkt ist 15 Jahre alt und dass dieses Bedürfnis über diese 15 Jahre so auch stärker wurde, dass es noch viel mehr solche Quartiermärkte daraus gegeben hat. Das zeigt auch, also es sagt ja in sich schon ziemlich viel aus. Und ich denke auch, dass man das am Markt selber spürt. So diese Treffpunktfunktion, dass erstens, wenn es mal wegfällt, und diese Situation hatten wir ja in, in der Corona-Pandemie, dann fehlt das total. Also dann ohne Markt ist man irgendwie sozial dann ein bisschen aufgeschmissen. Und dazu kommt natürlich, dass die ganze Einkaufsorganisation für Leute, die wirklich am Markt einkaufen, total umstrukturiert werden muss. Also der Markt bedeutet vielen sehr viel, denke ich. Und viele regelmäßige Kunden, die am Markt einkaufen, die schätzen das sehr. Treffpunktfunktion.
1: Es ist eine Art Anker, oder? Also ich denke, das merkt man wahrscheinlich am Samstag von 8 bis 1. Bei euch am Wettsteinmarkt, Adrian Hummerbühler, ist es noch ein bisschen spezieller. Ihr habt einen Feierabendmarkt aus dem Wettsteinmarkt gemacht. Das, der ist jeweils mittwochsabends, respektive am Nachmittag um 15 Uhr beginnt er und dauert bis 19 Uhr. Wie habt ihr das wahrgenommen in dieser doch nicht ganz einfachen Zeit, wenn man sich wieder organisieren muss? Die Märkte waren ja im Moment auch aufs Eis gelegt. Wie habt ihr das erlebt? Was kam für Feedback? hat der fehlt?
2: Also wir hatten ja im Herbst 19 gestartet. Wir hatten dann vielleicht drei, vier Monate Marktbetrieb und dann kam die Schließung durch Corona. Also das war wirklich so, wir waren gerade im Elan von der Eröffnung und, und dass das alles so gut klappt und wir auch viele Leute haben und dann das Nichts. Und ziemlich schnell hat sich bei uns auch das Bedürfnis herausgestellt, eben, ich möchte trotzdem eigentlich diese Produkte einkaufen. Ich möchte regional einkaufen, saisonal. Und wir haben dann ziemlich schnell auch eine Alternative organisiert. Wir haben dann von unseren Gemüsehändlern und von unserem Käse konnten wir im Landhof ein Depot organisieren. Dann gab es entweder die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen oder einfach einzelne Sachen zu bestellen. Und das war ein enormes Bedürfnis. Wir hatten über 40 oder 50 Abos, die dann für diese Corona-Zeit gemacht wurden, oder eben Bestellungen von Käse etc., weil das wirklich ein Bedürfnis war, auch die Produzenten zu unterstützen, die ja dann auch vor dem Nichts standen und ihre Produkte nicht über die gewohnten Kanäle verkaufen konnten. Das war so eine gegenseitige Win-Win-Situation, dass wir zu unseren tollen Produkten kamen und, und die, die Händler trotzdem, also die Marktfahrer, trotzdem verkaufen konnten in einer ersten Phase war dann wieder ein Stand zugelassen und wow. dann war wirklich ein Gemüsestand von uns auf dem Wettsteinmarkt und irgendwie die Schlange war fast bis zum Rhein runter äh, am ersten Tag, wo das dann wieder möglich war. Also ich glaube, das hat wirklich das sehr gut gezeigt, dass es ein extremes Bedürfnis ist.
1: Und man sollte, glaube ich, auch sehr flexibel sein, wenn man einen Markt organisiert, oder? Also ich denke nicht nur wegen Covid, sondern ihr müsst ja permanent euch auch organisieren. Ich denke jetzt mal und gehe davon aus, dass nicht nur von Seiten der Konsumenten, der Besucher der Märkte, das Bedürfnis groß ist, sondern eben auch der Produzenten und Marktfahrer selbst, oder? Die Flexibilität, die muss schon auch von eurer Seite hier sein. Es ist viel Organisation auch. Definitiv. Also ich denke, dieser Treffpunkt, das
0: Stichwort Treffpunkt, das hat wie so verschiedene Seiten. Einerseits ein sozialer Treffpunkt für die Kundinnen und Kunden, die dort einen Kaffee trinken, sich am Feierabend treffen oder was man auch immer dann dort macht. Das ist sicher ein zentrales Element und das andere ist dann aber eigentlich dieses Treffen zwischen Produzent der Lebensmittel und der Käuferin dem Käufer der Lebensmittel. Und diese Verbindung, die hat man ja sonst, wenn man einkauft, nicht. Da trifft man den Produzenten nicht. Das braucht dann natürlich, also um das alles zu ermöglichen, also Zuerst einmal die Grundfunktion von man kann überhaupt etwas einkaufen, der Markt findet statt, braucht es natürlich viel Organisation und immer wieder Flexibilität, sich da anzupassen und den Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das Soziale zu ermöglichen, das ist dann noch eine Ebene mehr. Wie macht man das, dass die Leute gerne kommen, dass die Leute irgendwo sich hinsetzen können? Oder wie, wie macht man das mit dem, mit dem Samstagsschwatz? Wie macht
1: man das? dass die Leute sich wohlfühlen und weshalb fühlen sie sich auch unter anderem am Wettsteinmarkt wohl?
2: Also ich denke, ich knüpfe vielleicht noch zuerst gerade bei der Infrastruktur an. Das war bei uns ein großes Thema, weil wir waren neu. Der Wettsteinplatz, der war vorher nicht Marktplatz oder dafür eingerichtet. Wir standen dann nur schon von der Frage, woher bekommen wir Strom, den wir für Beleuchtung oder Kühlung auch der Produkte benötigten und Drei, vier Monate haben wir das wirklich auch ohne machen müssen. Dann bekamen wir ein Provisorium und schlussendlich dann wurde ein neuer Medienpunkt eingerichtet, wo wir jetzt den Strom beziehen können. Da sind wir sehr froh drum, aber da mussten wir auch kämpfen und mit der Verwaltung in Kontakt treten etc. Zum Beispiel konnte man nicht gut auf den Platz fahren, Das war eine zu hohe Stufe. Dann wurde die abgeschrägt, abgefräst vom, oh, vom Tiefbauamt. Also da hatten wir gute, ähm, eine gute Unterstützung. Aber wir mussten um das alles kümmern, mussten jeweils aufzeigen, das ist unser Bedürfnis, bitte ermöglicht das, damit der Markt stattfinden kann. Wir haben immer einen großen Wagen, wo wir alle das Material drauf haben, das es braucht von unserer Seite, das wir zusätzlich zur Verfügung stellen. Das sind vor allem eben Tische, Stühle und so weiter, eben damit man sich hinsetzen kann, dass man etwas trinken kann, eben äh, sprechen kann. Und was wir immer versuchen, ist, ist, so eine gute Atmosphäre zu schaffen. Wir machen regelmäßig auch äh, Dekorationen von uns aus. Zum Beispiel am, an Weihnachten haben wir immer eine Zusammenarbeit mit dem Weihnachtsbaumverkäufer, der auch auf dem Wettsteinplatz ist. Der leiht uns dann ein paar Christbäume aus, die wir dann hinstellen können. Wir machen Deko, wir machen regelmäßig auch Aperos, solche Sachen, dass wirklich die Leute auch wissen, ja, ähm, da fühlen sie sich wirklich willkommen auf dem Platz.
1: Und es ist eigentlich auch schön, wenn man so, so eine Atmosphäre schaffen kann, auf einem Platz, an einem Ort, wo normalerweise einfach Durchgangsort ist, oder? Und plötzlich wird es einmal pro Woche zum Ort des Verweilens, denke ich. Das ist schon auch, und das Kulinarische kommt ganz bestimmt eben, sollte nicht zu kurz kommen, dass man sich da wirklich auch einwinden kann und verweilen kann auf Möbeln mit Licht, mit Tannenbäumen zum Beispiel. Apropos thematisch. Wir sind, befinden uns in der Adventszeit. Der Matthäusmarkt hat sich ja auch durch diese speziellen Saisonmärkte, also die größeren, eigentlich wäre dieses Jahr auch in der Adventszeit ein Zimtmarkt wieder angedacht gewesen. Wegen Covid fällt er aus, so viel mehr ist. Äh, macht man da auch speziell an die Marktfahrer einen Aufruf, die dann an den normalen Samstagmarkt kommen, dass es thematisch auch ein bisschen gelagert sein soll? Oder kommt das automatisch? Ist man so oder so inspiriert von den Jahreszeiten als Marktfahrer? Ich denke, man ist so oder so
0: inspiriert von den Jahreszeiten. Also gerade jetzt so vor der Abfänzzeit, wenn es darum geht, den Abfänzkranz mitzubringen, dann haben wir den Kranzmarkt, wo kurz bevor der Dezember anfängt, letzter Samstag im November, bringen die Marktfahrerinnen und Marktfahrer selber Kränze mit und der Markt ist ein bisschen erweitert mit noch zwei, drei Ständen, die nur Kränze mitbringen, also dann ist es sowieso schön dekoriert. In dieser Zeit wird auch die große Tanne auf dem Matthäusplatz aufgestellt. Das macht auch noch mal was aus für die Weihnachtsstimmung. Sonst, denke ich, ist der Markt schon auch sehr stark saisonal geprägt aufgrund der Produkte. Wenn halt Kirschensaison sind oder Erdbeeren, dann mhm. sieht man das eigentlich schon farblich von weitem und das ich durch, ja.
1: Wenn ihr selbst nicht in Basel seid, also ich kenne das von mir selbst, wenn ich in einer Stadt bin, dann gucke ich immer, wo die Märkte sind, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wie man lernt eine Stadt einfach noch mal besser kennen durch die Produkte, die Leute. Man weiß, das sind häufig auch Locals, die sich da einfinden. Wie geht es euch? Wie geht ihr in anderen Städten mit Märkten um? Auf jeden Fall. Also gerade in Italien zum Beispiel,
2: wo wir diesen Sommer waren, da sucht man die Märkte. Oder auch in Frankreich, also wir haben Familie in Paris, da gehören auch die Wochenmärkte dazu. Fast noch mehr als bei uns, habe ich das Gefühl, ähm, wird da wirklich auch eingekauft in Mengen. Also nicht nur, wie bei uns manchmal ergänzend. Also das ist ganz wichtig, denke ich, und, und eine Charakteristik hat, äh, der jeweiligen Stadt. Und mache ich auch als Tourist eben sehr gerne, dass ich da
1: die entdecke schon. Lässt man sich da als Marktorganisatorin auch inspirieren? Also hat man da vielleicht auch so ein bisschen die Profibrille an, wenn man in anderen Ländern oder Städten eben auch an einem Markt ist, für den eigenen Markt?
0: Ich denke schon, ja. Also es gibt schon gewisse Elemente, wo ich dann denke, dann sehe ich, wie sie, wie sie die Stände zum Beispiel aufstellen, wie das dort funktioniert. Und klar, jeder Platz ist wieder anders und ich denke, es geht dann auch darum, den Platz so zu bespielen, dass es für den Platz Sinn macht und man sich dann auf dem Platz wohlfühlt und das ist schon etwas, was man nicht einfach kopieren kann von irgendwo anders, aber Inspirationen holen kann man sich auf
1: jeden Fall, ja. Wenn man, wie soll ich jetzt sagen, Basel als Marktstadt, ich denke, das darf man wirklich so sagen, wir sitzen hier am Marktplatz mit halbem Blick raus auf den Urmarktplatz dieser Stadt, seit Jahrhunderten wurde hier immer geschäftig gewuselt, gehandelt, verkauft, sich getroffen auch. Der Basler Markt auf dem Marktplatz, der hat auch sehr viel Gastronomie dazu gekriegt. Man hat gemerkt, man kann die Leute tatsächlich auch noch nochmal anders halten am Platz mit, mit einem tollen gastronomischen Angebot. Die Konkurrenz für euch eher kleineren im Vergleich äh, Wochenmärkte, Wir beide das jetzt als Beispiel seid. Ähm, spürt man sowas, wie zum Beispiel jetzt in der Adventszeit, wenn die ganze der große Weihnachtsmarkt in Basel, also auf dem barfüßer und auf dem Münsterplatz stattfinden, spürt man da die Konkurrenz oder finde man nee, wir sind, wir ticken ein bisschen anders als die? Ich denke schon, dass wir recht unterschiedlich ticken und
0: ich glaube auch, was eigentlich ziemlich zentral ist, ist der Quartiercharakter, also dass man einkauft dort, wo man wohnt oder in diesem Quartier, dass dort das stattfindet. Ich habe immer das Gefühl, beim Matthäusmarkt, wenn ich am Samstag einkaufen gehe, dann, ich wohne ja in der Stadt Basel und das ist eine, eine große Stadt, da läuft viel und total viel Angebot und aber in diesem Moment, wo ich dann am Markt bin, wird diese Stadt wie ein bisschen zu einem Dorf. Ich kenne alle, die Zeit geht irgendwie ein bisschen langsamer, man, eben, man redet miteinander und, und nimmt sich Zeit, die Produkte anzuschauen und redet über, äh, ist jetzt schon äh, Rosenkohl-Saison oder muss da <lacht> zuerst noch der Frost drüber? solche Sachen. Ich finde, das ist eigentlich das Zentrale und weniger die Konkurrenz jetzt zwischen den Märkten. Ich denke, die sind auch recht verschieden, sei es von der Zeit, wo sie stattfinden. Also das deckt wie komplett unterschiedliche Bedürfnisse ab. Und ich denke auch, dass es ähm, genug Raum hat, um das alles so stattfinden zu lassen und trotzdem Synergien zu erhalten. Auch. Das war auch für uns ein klares Bekenntnis. Wir haben gesagt, ja,
2: wir machen es sicher nicht am Samstag, weil am Samstag gibt es in Kleinbasel den Matthäusmarkt. Wir sind mit dem Wettsteinmarkt ja doch noch relativ nahe quasi. Wir machen das Mittewoche und wir haben auch gesagt, bei uns eben, das ist eine, spezielle, eine Eigenheit. Wir möchten einen Nachmittag- und eben Feierabendmarkt machen, damit auch Berufstätige, die am Dienstag von 9 bis 11, wo es manche kleinere Quartiermärkte noch gibt, die haben dann keine Zeit, meistens die arbeiten dann. Und bei uns kann man quasi eben auf dem Heimweg ähm, noch einkaufen oder wenn man sonst am Nachmittag Zeit hat. Das, das war uns ganz wichtig, hier eine Ergänzung zu sein vom Grundangebot. Und wir haben viele bei uns, die sagen, ja, ja und am Samstag gehe ich dann auf den Matthäusmarkt. Also das ist wirklich eine Ergänzung und, und keine Konkurrenz.
1: Sehr schön. So viel ich weiß, habt ihr auch einen recht regen und guten Austausch. Wir hatten vorhin über das Bedürfnis, das offensichtlich wächst. Nach Märkten, ihr tauscht euch auch aus. Also, die Märkte, die entstehen, inspirieren neue Quartiere, neue Plätze, auch für ebenfalls einen Markt zu machen. Ich glaube, ihr seid auch Wettstein und Matthäus Markt, seid auch im Austausch. Ihr holt euch gegenseitig auch Infos ab, oder?
2: Genau, also wir eben sind relativ neu mit 2019 und haben uns dann auch an den Matthäus-Markt gewandt, um Tipps und Hilfe und haben dort eine große Unterstützung bekommen, weil eben wenn man schon länger dabei ist, dann gibt es gewisse Sachen, die ähm, müssen wir ja nicht nochmal die gleichen Fehler machen oder können <lacht> ja. eben von der Erfahrung profitieren und da waren wir gerade am Anfang sehr, sehr froh und haben jetzt in der Zwischenzeit auch wieder Anfragen bekommen von anderen Märkten und geben da gerne unser
1: Wissen weiter. Was denkt ihr? weshalb ist Basel so ein bisschen vernarrt in diese Märkte und offensichtlich eben nicht nur die Bewohner selbst, die die Märkte rege nutzen, sondern auch die Besucherinnen und Besucher und Touristinnen und Touristen, die in die Stadt kommen, die schätzen das ungemein. Weshalb passt das zu Basel so gut? Habt ihr da in Ansatz eine Theorie oder ein Gefühl
2: also ich könnte mir noch vorstellen, dass was Elena erwähnt hat, auch der direkte Kontakt zwischen Kunde und Produzent. Also ich weiß dann wirklich, wo lebt das Huhn, das mein Ei gelegt hat? Ja. Oder äh, wo hat die Kuh gegrast, die, die die Milch für meinen Käse gegeben hat? Also das ist so etwas, was ich halt wirklich weniger habe, wenn ich in der Mikro- oder im Coop einkaufen gehe. Ähm, ich glaube, dieser direkte Kontakt wird sehr geschätzt, eben das Saisonale, Regionale auch das habe ich das gefühl es ist ein generelles steigendes bedürfnis in, in
1: der bevölkerung hm, habt ihr auch das gefühl es könnte sein ich habe da jetzt gerade gerade eben drüber nachgedacht dass es sein könnte weil basel halt ein urbanes umfeld hat also nicht wahnsinnig viel ländliche regionen auf den ersten Blick in der Nähe hat, dass erst recht man sich quasi dieses, das Produkt aus der Landwirtschaft herbeisehnt und deshalb umso lieber hat, wenn eben die Produkte, die sonst auf dem Land lebend, man sich viel eher noch schnell zu dem Bauernhof, der gerade nebenan ist, holt und das wie zusammengestellt, assortiert sozusagen, dann in einer urbanen Stadt wie Basel eben auch serviert kriegt. Also
0: die Produzenten zu den Konsumentinnen zu bringen, das, denke ich, ist schon auch ein zentrales Prinzip. Die Marktfahrenden die packen dann am Morgen ihre Sachen und fahren äh, den Hügel runter in die Stadt quasi. Und, Wie früher. Ja, und man sieht dann auch irgendwie, je nachdem, wo sie wohnen, müssen sie am Morgen noch die Scheiben kratzen, während man in Basel noch überhaupt nichts merkt, von dass es kalt wäre. <lacht> also ich denke schon, dass da so die, die Regionen ein bisschen zusammenrücken Und ein anderer Punkt, denke ich, ist aber auch, also ich weiß nicht, inwiefern das am Wettsteinmarkt auch der Fall ist, aber bei uns haben wir doch auch einige Projekte, die in der Stadt selber stattfinden, also wo die Produzenten in der Stadt produzieren. Und da gibt es total viel Kreativität, auch dass man dann dort am Markt ein bisschen spürt, also die Produzenten, die in der Aktienmühle zum Beispiel verschiedenste Sachen herstellen und dann dort am Markt zu den
1: Konsumentinnen gelangen. Also nicht nur das Umland. Es wird also doch viel mehr produziert, was am Markt dann auch erwerbbar ist in der Stadt selbst, als man erwarten würde, denke ich. Das ist eigentlich auch wunderschön. Wenn ihr jetzt eure Märkte unseren Hörerinnen des Podcasts, das ist Basel, charakterisieren müsstet Oder ihr dürft es machen, weil es ist ja auch schön zu hören von den Leuten, die hoffentlich dann auch, ähm, wenn sie in Basel zu Besuch sind, auch auf die Märkte gehen. Wie würdet ihr, ich beginne bei dir, Adrian Hungerbühler, beim Wettsteinmarkt, dem Feierabendmarkt am Mittwoch 15 Uhr bis 19 Uhr, wie würdest du euren Markt charakterisieren, was macht ihn aus?
2: Also wir sind ein kleiner, kompakter Markt, aber trotzdem haben wir ungefähr zehn Stände. Also wir haben von Fleisch über Brot, über Käse, über Gemüse, ganz klassisch äh, selber gemachte Pasta, selber gemachte Konfitur, Sirup. Es ist ein sehr, sehr breites Angebot, aber trotzdem relativ kompakt, klein. Man trifft sich eben, man tauscht sich aus, vor allem jetzt aus dem Quartier, aber ich glaube, es ist auch schön für, für Auswärtige zu sehen, ähm, sich hinzusetzen. Wir sind auf einem Platz mit Bäumen, also auch dort es ist es äh, eine gemütliche Atmosphäre. Ja,
1: ja, das, ja. Macht schon ziemlich, das, das macht schon ziemlich lustig, sagt man so schön auf Schweizerdeutsch, da so oder so mal hinzukommen. Kompakt, vielfältig und auch in der Natur trotz allem, obwohl mitten in der Stadt, der Wettsteinmarkt. Wie sieht es aus beim Matthäusmarkt? Wie würde man den kurz und knackig für Leute, die sich jetzt gerade noch nicht ein Bild machen können, weil sie erst darüber hören, beschreiben?
0: Also der Matthäusmarkt ist relativ gewachsen. Also angefangen hat es ja auch irgendwie mit acht Ständen oder so. Mittlerweile sind wir etwa bei 20 und haben wirklich ähm, den ganzen Matthäusplatz rund um die Kirche, also die mhm. Kirche fast schon umzingelt. Mhm. Der Platz macht natürlich auch ziemlich viel aus. Also es hat halt die Matthäuskirche, diesen hohen Turm, auf dem man dann freien Blick hat von unten und es wird einem fast schwindlig, wenn das man dort. Ist der höchste Turm, der höchste Kirchturm in Basel? Genau, genau. Von dem her mittlerweile ziemlich ausgedehnt, ein großes Angebot an verschiedenen Produkten. Man hat Auswahl bei Gemüse, Käse, alles, was man so braucht, um sich zu ernähren. Und was dann noch dazu kommt, denke ich, ist so dieses Gemütliche, auch sehr familiäre, sei es jetzt so die Atmosphäre zwischen den Marktfahrenden, wo man sich kennt, wo man, äh, ja, wie eine kleine Familie ist. Und aber auch vom Publikum her, dass es halt, der Spielplatz ist gleich dort, es ist familienfreundlich, man kann dort Kaffee trinken
1: und gemütlich äh, die Atmosphäre genießen. Wenn ihr Gäste habt, selbst Gäste aus Irgendwo, das muss, kann aus dem Rest der Schweiz sein oder aus dem Ausland, und ihr eure Gäste eben mal nicht an eure eigenen Märkte mitschleppt, geht ihr da an andere Märkte oder wo geht ihr hin? Was, was ist so euer kleines Geheimtippchen, Lieblingsplätzchen in Basel, wo ihr gerne Zeit mit Gästen? die nicht aus Basel sind, verbringt? Also Märkte denke ich
0: schon, mag ich eigentlich die Flohmärkte ganz gern. Also sei es ähm, Petersplatz Flohmarkt oder auch die Quartierflohmärkte, die finde ich toll auch mit Gästen, weil man dort einen ganz neuen Blick auch auf Basel bekommt, weil man halt in diese ganzen Hinterhöfe rein kann und da irgendwie auch die Stadt so zum Dorf wird. Das finde ich definitiv toll. Ja.
1: Und keine klassischen Touristenattraktionen ähm, abklappen mit Elena Vögeli.
0: Ja, also ich denke, klassische Touristenattraktion auf jeden Fall. Also mal mit der Fähre über den Rhein fahren schon. Dann hat man auch so ein bisschen den Überblick über die Stadt. Ein Ort, den ich wirklich wahnsinnig toll finde, auch so zum Thema Überblick, ist, ist einfach auf der drei Rosenbrücke, wo man dann so das ganze Panorama hat und eben sieht, wo sind da die Kirchtürme und, und so
1: ja. Hat eine besondere Qualität, die Drei Rosenbrücke auch, weil die wurde ja eigentlich so erweitert, weil es ist ja auch eine Autobahnbrücke. Da hat es ja unter anderem eben auch Infrastruktur, wo es wunderschön jetzt auch in den letzten beiden Jahren oder Sommer die Leute sich eingefunden haben auf einer Brücke, auf einer Autobahnbrücke und grilliert und sich richtig ähm, verweilt haben oder verweilt sind. Das ist schon ja, schön es ist interessant, dass es Eigentlich
0: ist es ja eben ein ungemütlicher Ort, so mit den ganzen... Autos und Tram und dann vibriert es wieder. Und, und irgendwie. Aber dann trotzdem hat man so schönes Panorama und schöne Sonnenuntergänge und dann diese Sitzmöglichkeiten, den Rhein. Also, da fügt sich also, so ein bisschen
1: industrieromantisch schon fast. Ja. Mit Blick auf die alte Stadt trotzdem, je nachdem, wo man hinguckt. Genau. Und man ist auf dem Rhein eigentlich. Genau. Ne? Wo geht man mit anderen Hungerbühler hin, wenn man zu Gast ist bei ihr?
2: Also sicher ganz klassisch halt ans Rheinufer. Also das ist zwar eben fast schon eine bekannte Touristenattraktion, aber gehört für mich wirklich auch zum, zum Lebensgefühl von Basel, wenn es im Sommer ist mit einem Sprung in den Rhein. Und einen Wickelfisch zum Beispiel. Was ich auch noch ganz gerne mag, ist zum Beispiel aufs Bruderholz, auch so mit der Aussicht. Mhm. So Wasserturm zum Beispiel, wo man auch mal so ein bisschen zeigen kann, wie die Stadt auch mit Großbasel, Kleinbasel etc., das finde ich auch immer ganz toll. Und schon auch die Altstadt, also die, die kleinen Gässlein, irgendwie der Spalenberg, die kleinen speziellen Ladeli, die es eben dann nur hier gibt und nicht einfach die großen Ketten. Das, das finde ich auch, was ein großer Charme eigentlich der Stadt ausmacht.
1: Ihr seid beides Liebhaberinnen des kleinen Feinen. Wie steht ihr zu den großen Basler Aushängerschildern, wie zum Beispiel einer Fasnacht? Trifft man euch dort oder einem FCB-Match? Einfach um die Klischees auch noch zu bedienen.
2: <lacht> also, mich trifft man an beiden. Mein Mann ist großer FCB-Fan, mein fünfjähriger Sohn auch. Und deswegen, wenn ein Heimspiel an einem Sonntagnachmittag ist, dann ist das wirklich auch der Familienausflug. Was ich auch toll finde, dass es in Basel wirklich möglich ist. Und ja, die Fasnacht, die gehört, wir machen aktiv Fasnacht, das gehört bei uns auch dazu. Ja.
1: Sehr schön. Danke.
0: Also Fußball schauen bei mir eher nicht so. Ich spiele dann lieber selber. Aha. Sehr <lacht> schön. Genau, aber ähm, die Fasnacht, also ich muss sagen, ich bin ja eingewandert. Ich bin ja nicht von Basel. Für mich war die Fasnacht so, so immer ein bisschen ein Mysterium. Ich habe aus dem Aargau keine Ahnung, was da Fasnacht überhaupt, warum man das machen sollte. Und für mich <lacht> war, das so, war das so äh, ein Einstieg irgendwie versuchen zu verstehen, wie, wie die Baslerinnen und Basler so ticken. Wie ticken die? Also ich habe dann so als Studentenjob, habe ich eine Laterne gezogen für eine Clique und war dann so dabei und dann konnte ich mir so ein bisschen das Vokabular aneignen und wusste dann, ah, man sagt nicht Konfetti in die Maske geworfen. Sondern? <lacht> Räppli in die Lache geworfen. Schön. <lacht> Genau, und so habe ich ein bisschen den Zugang zur Fasnacht gefunden und mittlerweile so auch den Zauber davon ein bisschen entdeckt. Es ist natürlich so, seit ich aufgehört habe, Laterne zu ziehen, fand auch keine Fasnacht mehr statt. Ja, aber ähm, es wäre schon schön, mal wieder eine zu haben. Ja.
1: Ja, wir hoffen doch ganz fest, dass wir die nächste Fasnacht kriegen. Die Zeichen stehen nicht so schlecht, habe ich gehört. Also wir hoffen, das Beste, was wir zuerst in Basel jetzt aber haben, ist eine Adventszeit, die sich eben, wie gesagt, auch gewaschen hat. Wir haben offensichtlich den besten und schönsten Advents- oder Weihnachtsmarkt in ganz Europa. Das Label hat der Basler Weihnachtsmarkt gekriegt auf dem Münsterplatz, auf dem Barfüßerplatz. Wir haben auch eine Adventsgasse im Kleinbasel. Die gibt es noch nicht so lange. Das ist die Rheingasse, die da voll bespielt wird. Was trifft man euch da auch bei den klassischen Adventsmärkten oder Weihnachtsmärkten an?
2: Ja, also gerade die Adventsgasse fand ich ein sehr willkommene Ergänzung, weil es eben genau wieder dieses kleine Lokale ähm, präsentiert, weil es mal andere Stände sind als auf dem typischen Weihnachtsmarkt, der auch schön ist, aber ähm, ich finde es eine ganz tolle Ergänzung.
1: Also Adren Hungerbüller trifft man in der Adventszeit in der Adventsgasse. Elena Vögele. Mich auch. Ja, finde ich sehr schön. Ähm, und ich mag auch so diese,
0: diese Weihnachtsstimmung, die da irgendwie herrscht. Ja. Mhm. Mhm. Was mir auch fehlt, ist halt, wir machen ja diesen Jahr, dieses Jahr keinen Zimtmarkt und der hat das auch ein bisschen es gibt ja noch so den Gaslimert in der Pfennsgasse der auch nicht stattfindet dieses Jahr, also da fehlt schon ein bisschen was, da muss man sich fest an den Glühwein klammern ja. in der Adventszeit um das zu überwinden.
1: Ja. ja, genau, weil die Produkte, die dort eben gezeigt werden, die sind dann eben auch wieder diese lokalen, regionalen Produzentinnen und Produzenten, die Basel auch den Auswärtigen ein bisschen näher bringen. Aber ich glaube, wir können froh sein, haben wir ein paar gesellige Momente vor uns, auch in der Adventszeit. Ich danke euch, Adrien Hungobühler und Elena Vögel. War ein sehr schönes Gespräch. Danke dir. Danke auch. This is Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.